0: Islamabad 8 ottobre 2005. Una bambina di 6 anni guarda immobile i suoi giocattoli e i suoi libri tremare violentemente. Non riesce a muoversi fino a quando la sua mamma e il suo papà entrano e la portano fuori, in giardino. Sono nel mezzo di un disastro le cui proporzioni devastanti saranno chiare solo dopo alcuni giorni. Io sono Giuliana Arena e questo è Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di Expat ExpatClick. Vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatri spesso straordinari, esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini. Per capire l'amore di Silvia per il Pakistan bisogna fare un passo indietro. Lei e il suo compagno Mattias si conoscono in Siria nel 92 e poi, quando lui ottiene una borsa di studio per il nord del Pakistan, si trasferiscono lì dove restano per quattro anni.
1: Io e Mattias. Abbiamo vissuto in questa cittadina che si chiama Gilghi e praticamente abbiamo vissuto in quella parte del mondo che viene chiamata il tetto del mondo perché ci sono tutte le grandi cime degli 8000 metri. Questa per me è stata la prima esperienza veramente fuori dall'Italia, fuori dall'Europa e e ho scoperto lì appunto che grazie anche ai miei studi di antropologia insomma ho capito e scoperto lì che eh, nonostante non, tanto mi ero innamorata tantissimo di Mattias di questo compagno e che poi stavo vivendo delle cose bellissime che avrei voluto continuare a fare in quegli anni lui faceva parte di un gruppo di studi eh, scientifici tedeschi e lui essendo linguista si occupava appunto del, della questione linguistica in questa zona del Pakistan del nord Io, essendo antropologa ma avendo anche voglia di lavorare nel sviluppo e cooperazione iniziai a lavorare con la Aga Khan Foundation che era una all'epoca delle organizzazioni più interessanti
0: che lavorassero con le comunità locali è proprio in quegli anni che l'amore di Silvia per il Pakistan per le sue comunità locali che parlano lingue incredibili diventa immenso impara l'URDU, lavora come direttrice di una scuola elementare a Gilgit, insomma il Pakistan diventa davvero una seconda casa. Fino a quando, dopo un periodo in cui lavora come interprete nel Kashmir indiano, resta incinta. La bambina di Silvia, Emily, nasce nell'aprile 99. Nel 2000 la famiglia va in Armenia e poi nel 2002 torna nell'amato Pakistan.
1: Quindi noi ci ritroviamo nel 2002 con Mattias che parte... mm, per Islamabad da solo e io che lo raggiungo eh, a settembre, ottobre del 2002, appunto con la bambina che aveva tre anni e mezzo. Come al solito, mh, meraviglioso. Insomma, io ho trovato lavoro subito dopo con una grande organizzazione internazionale che si chiamava Plan International, eh, che mette al centro dei suoi programmi di sviluppo i bambini e. Mh, e quindi la nostra vita è continuata in questo paese che abbiamo sempre adorato, con la bambina che via via ha iniziato l'asilo, avevamo molte amiche, ehm, amici, aiuti di Tate, eccetera. Insomma, tutto andava bene.
0: Dopo tre anni si prospetta un nuovo trasferimento, questa volta a Scoppia in Macedonia per l'inizio del 2006.
1: Diciamo che rientriamo a Islamabad dopo le vacanze più o meno tristi e, no, e malinconici già l'idea di dover andare via e però c'è, insomma, ci, ci, ci organizziamo per affrontare questi mesi in cui tra l'altro Emily avrebbe
0: iniziato la prima elementare a Islamabad e così. L'ultimo periodo in Pakistan sembra scorrere tranquillamente fino a quando, sabato 8 ottobre 2005, tutto cambia. Io mi sono svegliata in questa casa molto
1: grande che avevamo mh, mi sono svegliata nella mia camera da letto perché io dormo con l'aria condizionata, mio marito non la sopportava e quindi dormiva in una stanza a fianco a me e mh, a un certo punto ho sentito, non lo so, come un come un, non sapere scrivere, un movimento in alto, in basso, a destra, a sinistra. Praticamente l'unica cosa che mi ricordo bene, chiara, è che io. Il momento in cui io ho aperto la porta della mia camera, in quello stesso momento si è aperta la porta di, di Mattias. Quindi siamo corsi in camera di Emily. Emily era ferma perché era un sabato, lei non andava a scuola il sabato. Era ferma che guardava queste sue scrive, scaffali, no? queste sue librerie piene di giocattoli che ballavano. Era immobile, quindi l'abbiamo acchiappata, siamo scesi giù dalle scale, usciti fuori in giardino e e la sensazione è stata di mamma mia, con il guardiano che stava pregando naturalmente, perché è una situazione del genere e le scosse erano appena passate. Ed era stato molto molto forte, noi avevamo già avuto scosse di terremoto nella nostra vita appunto su Agiligit, naturalmente,
0: ma una cosa così io non l'avevo mai sentita prima. Silvia fa giusto in tempo a chiamare sua madre per dirle che stanno tutti bene, poi le linee telefoniche saltano completamente. Tutto sembra però tornato tranquillo, tanto che il compagno di Silvia torna a letto. Va a letto, in realtà arriva un'altra scossa
1: gigantesca. Io ti dico, sono rimasta in giardino con Emily che, è, che anche insieme alla tata... Um, la tata in realtà la gestiva molto bene, era una donna pakistana e quindi scherzava, giocava con Emily. Però ecco, vedevamo questi alberi
0: immensi che danzavano anche loro. Raggiungere gli amici telefonicamente è impossibile, allora salgono in macchina e vanno a cercarli. Alcuni li incrociano per strada. Poi, arrivati al club delle Nazioni Unite, apprendono una notizia terribile. Uno dei due edifici più alti di Islamabad è crollato. Per cui a me inizia a salire un'ansia e
1: dico vabbè, senti eh, a Mattia, mh, state qui al club al delle Nazioni Unite, io devo andare a vedere perché ho amici e colleghi che vivono lì. E quindi mh, e quindi a un certo punto mi appunto mi avvicino, però la polizia aveva già messo le transenne. Ora della favola, eh, una torre effettivamente era crollata. E io non sapevo ancora quale fosse. Sapevo che avevo degli amici che ci abitavano dentro. Allo stesso tempo avevo una carissima amica, mh, sarda come me, che lavorava all'ambasciata, e Gabriella. E, mh, passo in ambasciata appunto per salutare anche lei. e e mi dice guarda tutto bene l'unica persona che manca all'appello è alberto e alberto era un giovane emiliano molto molto in gamba un pochino più grande di me all'epoca già quindi avrà avuto 42 43 anni ed era uno che amava il pakistan come me aveva vissuto lì tanti tanti anni e organizzava spesso dei concerti sia di cantanti italiani o band, insomma, eh, di quelle che chiameremmo adesso Indi, in, alla Hore e allo stesso tempo portava musicisti eh, pakistani in Europa quando c'erano dei festival appunto di musica internazionali, alcuni li ha portati anche in Umbria durante le manifestazioni musicali umbre e effettivamente ad un certo punto Insomma, già la sera stessa si capiva che, che nessuno aveva visto Alberto la sua compagna e quindi venne dato per disperso e lui abitava in una di queste torri maledette.
0: Silvia passa in ufficio e sente di colleghi della zona del Kashmir pakistano che hanno perso l'intera famiglia. Il Pakistan è una zona molto
1: rurale, molto medievale se vogliamo, con delle strutture sociali e familiari molto
0: ancestrali per cui le famiglie vivono tutte insieme, sono vere e proprie famiglie allargate. Le notizie di amici e colleghi che mancano all'appello diventano sempre di più. Un'amica e collega di Silvia, Fadija, ha perso uno dei suoi due figli nel crollo della torre, mentre l'altro viene estratto in gravi condizioni dalle macerie.
1: E quindi, come vuole il rito islamico, Il morto viene, deve essere seppellito subito. Quindi, io mi ricordo che, cioè non, ho, non ho neanche un ricordo lucido, so soltanto di essere salita in macchina, di aver seguito eh, altri colleghi in macchina e di aver raggiunto questa casa che era circondata da persone. Eh, in questa casa c'era la nostra collega, la nostra carissima Khadija, la quale raccontava in continuazione che lei e i figli hanno aperto la porta per correre fuori dalla casa e in quel momento le scale, lei era al quinto piano, sono crollate davanti ai suoi occhi con i figli. Uno non ce l'ha fatta e l'altro appunto l'hanno ritrovato nel pomeriggio vivo, ma so che ha passato otto mesi in ospedale perché era, era praticamente seppellito da... Oh, dai dal palazzo insomma e sì veramente allucinante e, e poi infatti io poi mi ricordo che quella sera la passai lì e, e riuscivo soltanto a stringere le mani a questa amica perché poi era un'amica insomma bravissima nel suo lavoro e lei mi guardava con due occhi spancati e e poi a un certo punto è arrivato il feretro, col figlio. Insomma, non lo so, poi so che verso le otto di sera era già buio. Ho ritrovato Mattias e altri amici, tutti insieme. Eravamo
0: tutti, tutti veramente qualcuno. Ciascuno di noi aveva perso qualcuno che conosceva. Il giorno dopo Silvia viene a sapere che uno dei caschi blu dell'ONU, che presidiano il confine tra India e Pakistan, un soldato svedese ha perso tutta la famiglia, la moglie e i quattro bambini nel crollo della torre.
1: È stata la volta in cui veramente mi sono messa a piangere, Cioè, proprio tutta l'adrenalina della giornata, se n'è andata, perché io nella mia testa immaginavo questa donna che sente le scosse, che magari sta dando da mangiare al piccolino sul passeggino, e poi va giù e non sa più cosa succede agli altri. Sono... Sono stati momenti veramente, veramente, veramente molto, molto pesanti. Poi la scuola internazionale naturalmente ha organizzato una veglia per loro, il marito è arrivato, non riusciva neanche a parlare. Tu pensa, la tua vita che ti sparisce così
0: In in un attimo. È durato meno di un minuto. Un'amica di Silvia di Sarajevo ha partorito durante la scossa. Non sa se le sue due figlie, rimaste a casa con la nonna, stiano bene. Ma si fa forza e fa forza agli altri pensando a quanto ha vissuto durante la guerra negli anni 90.
1: Lei mi disse, sai, c'è qui anche una una coppia di amici che l'hanno ritrovata ieri pomeriggio. Loro abitavano al primo piano e questa coppia era scioccata, non riusciva a parlare, e mi ricordo che Malika, la mia amica eh, di Sarajevo, diceva, ma come, ma dai, abbiamo sopravvissuto all'assedio di Sarajevo, non vi posso vedere così scioccati, quindi sai, tu prova a immaginare tutte le emozioni che, che... che una cosa del genere mette... Cioè questa donna che ha, che ha vissuto e superato l'assedio di anni a Sarajevo, che si trova a partorire mh, un bambino mh, durante, il, durante le scosse di terremoto, e, e che non sa neanche dove la famiglia a questo punto, perché appunto erano tutti a casa, ma boh le case saranno, saranno ancora... come si dice... Agibili, e che poi ritrova una coppia di amici scioccati che non riuscivano a parlare, neanche a piangere. Lui fumava in
0: continuazione e lei non riusciva a dire niente. I ricordi delle ore e dei giorni dopo il disastro sono tanti e tutti dolorosi. Ne ho riparlato tempo dopo
1: con cari amici expat che appunto avevamo avuto l'occasione di rincontrare e quindi e tutti molti, molti amici, se non tutti, sicuramente tutte le amiche, si ricordavano di me che tornai a una certa ora al buio, che, che ero già stato un funerale. No? Poi naturalmente ci fu la, la cerimonia per Alberto, il, il nostro amico che lavorava in ambasciata, la sua
0: compagna, appunto. Nei giorni successivi arriva il momento del bilancio. È una catastrofe immane. Erano molti,
1: moltissimi diplomatici eh, che vivevano da soli nella torre, quindi in realtà a Islamabad di gente expat ne è morta parecchio, ma soprattutto poi, ehm, essendo che faccio, eh, lavorando Mattias con la Croce Rossa che era davanti casa lui dalla sera di quel sabato eh, insomma fece parte di questo comitato d'emergenza e scoprimmo che quella mattina in un minuto erano morte più di 80.000 persone 80.000 poi alla fine sono risultati 83.000 e la cosa più brutta Giuliana è che il sabato i bambini vanno a scuola e quindi erano per la maggior parte bambini cioè e quindi, sai, alcuni vennero trovati. Quindi, diciamo che il cielo di Islamabad era pieno di elicotteri perché in realtà in 30 minuti sei in Kashmir, no? E quindi c'erano tutti questi elicotteri che giravano. Eh, la Croce Rossa internazionale, che nel frattempo si mise in contatto con tutte le altre organizzazioni per capire anche. Eh, per dare protezione a vittime eh, che magari erano bambine, donne, abbandonate, famiglie che si sono perse.
0: Le vittime sono così numerose anche perché non c'è assistenza immediata. La possibilità di intervento delle autorità centrali è limitata e non ci sono centri medici nelle montagne.
1: Sai, considera che era l'anno dopo il grande tsunami... In realtà gli aiuti arrivarono, arrivarono anche tanti e anche subito, però c'era un un grande caos perché il sistema di strade, chiamiamole così, era completamente saltato. In più è una zona dove la gente parla, parla parla lingue diverse, quindi a un certo punto abbiamo trovato ONG, le più piccole, inimmaginabili, spagnole, greche, portoghesi, italiane che arrivavano sul territorio già devastato e, e quindi utilizzando male risorse che invece avrebbero dovuto essere dedicate e protette per la popolazione locale. Quindi insomma mh, devo dire che per fortuna la Croce Rossa
0: ha lavorato molto bene in questo. Intanto Mattias, è stato mandato a Peshawar e Silvia lo rivede solo quando torna per aiutarla a svuotare casa per poi partire alla volta della Macedonia.
1: Mi ricordo che casa mia, era, siccome era davanti l'ufficio, appunto la delegazione, eh, avevamo parecchie camere da letto e la maggior parte di queste erano occupate da piloti perché eh, per la crisi, appunto, dopo le Torri Gemelle e la guerra, i bombardamenti in Afghanistan, naturalmente la Croce Rossa a Peshawar aveva tantissime, tantissime, tantissimi aerei, no? elicotteri, Cessna, eccetera, e quindi a un certo punto questi, questi eh, piloti, eh, quando venivano in islamabad per, il cam- per darsi il
0: cambio dormivano a casa mia <ride> emily era molto divertita lasciare il pakistan non è semplice anche emily la bambina di silvia ne soffre e poi in macedonia nessuno parla di quanto è accaduto là sembra che non arrivino gli echi della catastrofe immane che si è abbattuta su quel paese segnandone la storia un paese tanto amato da silvia ma poco considerato in occidente è stato molto difficile
1: perché ti ripeto per me, per Mattias, è stato veramente vivere in Pakistan così tanti anni, è stato fondante. Lui ancora scrive libri sulla sua esperienza. Eh, io ho fatto delle mostre fotografiche di queste zone appunto prima del terremoto. Per convincere Emily abbiamo deciso che le avremmo preso un gattino appena arrivati a Scopie eh, però sai anche lei ha vissuto la sua infanzia lì con le sue prime amicizie eccetera quindi è stato veramente, veramente difficile anche perché poi insomma tra bambini si viene a sapere poi lei sa, non aveva più tre anni ne aveva sei esatto. quindi la storia di questa famiglia svedese scomparsa sotto le macerie un altro bambino malese eh, che abitava con la famiglia sempre in una di queste torri insomma purtroppo sì, calò proprio un velo molto molto triste e, e lei ancora adesso quando si ricorda di quella mattina si ricorda dei suoi giocattoli che, e dei libri che ballavano sulle, sugli scaffali mm. però ecco veramente lasciare il Pakistan in quelle condizioni per arrivare a scopie dove quando si parlava fra expat non si parlava neanche del Pakistan terremoto linea anche di quello che stava
0: succedendo no ricostruirsi una vita altrove è molto faticoso per silvia e anche se con il tempo è riuscita ad andare avanti porta sempre con sé l'immensa tristezza per gli amici scomparsi per tutte le persone che hanno perso la vita in quel minuto terribile per il pakistan e per tutta la sua gente
1: e eh, ti dico mi viene mi viene dentro una grande tristezza perché sai in fondo Quando vivi in posti del genere, eh, la cultura umana è facilmente adattabile e riesce a modo suo, a conviverci, chiaro, i morti non li riporti in vita, no? Però la cosa che sempre più mi mi fa male vedere, eh, lavorando appunto nei paesi poveri, è come quelle piccole speranze che danno le autorità alle istituzioni locali che non fanno veramente quasi niente per i loro cittadini e che anzi pretendono tantissimo dai loro poveri cittadini nel momento del bisogno non aiutano. Questo è un po' il
0: paradosso di queste società. Avete ascoltato Sconfinate Storie di Altri Mondi, il podcast di ExpatClick che racconta storie di vita in espatrio. Trovate la sinossi di questo episodio sul sito expatclick.com e alcune foto e altro materiale sul profilo Instagram Sconfinate Underscore Podcast. La colonna sonora è l'host di Buckwise. Se volete iscriverci, magari per raccontarci la vostra storia di espatrio, potete mandare una mail a podcast